0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, bom dia a todos. Bem-vindo a mais uma live produzida pelo Cresce São Paulo. A nossa convidada de hoje é a Maria Inês Arruda de Três Rios. Bom dia, Maria. Tudo bem com bom você? Bom dia,
1: Cris. Como vai? Tudo bom? Muito um prazer. Seja,
0: igualmente seja muito bem-vinda. Você está estreando aqui na nossa TV Cresce.
1: Sim, sim, a primeira live que a gente está fazendo.
0: Eu vou ler aqui o seu currículo, Maria. É a Maria graduada em Direito pela Universidade de São Paulo, pela USP. pós graduada em Métodos Alternativos de Resolução de Conflitos, especializada em Mediação Empresarial pela FGV. Mediadora formada pelo Instituto é família, familiar, é isso que família. A gente fala. Família. família, família, instrutora de mediação certificada pelo Conselho Nacional de Justiça, integrante do Polo Formador de Instruções de Mediação junto ao TJSP, instrutora de formação de instrutores de mediação junto ao TJ Bahia. Seja bem-vinda, a, a, a Maria vai falar hoje sobre mediação e diversidade sexual, uma ação transformadora, esse é o tema, né Maria? Perfeito, perfeito, é isso mesmo. Seja bem-vinda, boa palestra para você. Muito obrigada, Cris, pelo
1: acolhimento, ao Cresce pelo convite, à equipe de apoio com o Gilberto. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje para tratar de um tema tão, tão atual, né? tão presente né? nas nossas vidas. E eu acho que a gente, para começar a falar de mediação, a gente tem que falar um pouco de conflito. Né? O que é o conflito, como é que ele interage na nossa vida... E a gente sabe né, que conflito é algo que é presente em todos os momentos de nossas vidas. Né? A gente tem os nossos conflitos internos quando a gente tenta negociar conosco mesmo. Então, eu estou acordando, eu estou cansada, mas eu tenho uma reunião, aí eu começo a negociar comigo mesma, eu vou dormir mais um pouquinho, não vou, ah, pronto, vou levantar, porque é importante para mim. E a gente tem os conflitos também né, que... É, que são entre pessoas, né? E são esses conflitos que interessam para a mediação, o conflito interrelacional, aquele conflito que atinge a subjetividade das pessoas. Aí a gente para para pensar como é que a gente é, lida com os conflitos, né? Muitas vezes a gente fica com raiva, a gente paralisa. A gente chora, a gente vai embora, a gente fica e briga. Então, assim o conflito ele, uh, atinge muito dos nossos afetos, dos nossos sentimentos e ele causa muitas reações. Aí a gente para para pensar, mas aí o conflito é positivo ou o conflito é negativo? Muitas vezes as pessoas acham que o conflito é ruim porque gera em nós é, emoções que a gente não quer. Mas o conflito em si, ele não é nem bom, nem ruim. O conflito é o conflito. E nós experienciamos isso nas nossas vidas, nos nossos dia a dia, porque a gente interage com pessoas que são diferentes de nós, que têm valores diferentes, que têm atitudes diferentes. Então, gera o conflito. Mas o conflito em si, como eu disse, ele não é nem bom nem ruim. Ele é o conflito. O que é bom ou ruim é a forma como a gente lida com eles. Então, a gente pode lidar desde uma ação, né? Esse conflito vai gerar uma ação muito negativa, uma briga, um uma discussão, ou ele vai gerar também uma evitação desse conflito. Ah, então eu não quero nem pensar nisso, eu vou embora, eu rompo a relação, eu não quero saber disso, ou eu posso levar esse conflito, por exemplo, para o poder judiciário, então esse conflito vai ser resolvido por um terceiro que não está atento às subjetividades, porque o juiz ele tem o que a gente chama de poder jurisdicional, ou seja, ele pega a lei, ele pega o fato e ele vê se esse fato se adequa a essa lei e ele dá uma sentença. Então, ele está restrito a esse poder, que é de dizer a lei. Uh, então, é, existem outras formas também da gente resolver os conflitos, né? que é a mediação. Né? A mediação ela vem exatamente tentar trazer este novo cenário para este conflito. Eu sei, Cris, que a mediação já foi abordada aqui no Cresce bastante vezes, talvez a gente tenha algum internauta aí que já tenha visto alguma, media alguma live sobre mediação, mas é importante a gente também é, esclarecer um pouco o que é a mediação de conflitos, dado que os conflitos são presentes nas nossas vidas e para a mediação interessa o conflito entre pessoas e o que esse conflito está gerando nas pessoas. Uh, a mediação ela é um método, tá? Então, portanto, é necessário que exista um mediador capacitado que saiba usar as ferramentas da mediação, e esse mediador, utilizando as ferramentas da mediação, ele vai gerar entre as partes, entre as pessoas, um cenário de um diálogo, de um diálogo construtivo, para que as pessoas possam efetivamente falar, se escutar de uma forma prospectiva daqui para frente. Muitas vezes as pessoas, quando estão numa questão, num conflito, elas estão numa posição. Aquele é o que eu quero, aquilo é o que eu digo, aquilo é o que você fez, aquilo é o que eu não quero. Né? A gente chama isso de posição na mediação. E o que, que faz a mediação? Ela vai tentar uh, buscar, através de perguntas, o mediador é um eterno perguntador. né? A gente usa muito essa ferramenta, que são as perguntas. Perguntas amplas, perguntas que gerem reflexões. Para que a gente possa alcançar, na verdade, quais são os interesses e as necessidades das pessoas envolvidas naquela questão. Uh, muitas vezes, quando a gente está dando aula, a gente usa o exemplo para entender um pouco um exemplo bastante ingênuo, bastante é, singular, uh, da mãe que está com os dois filhos ali, os dois estão brigando bravamente, quase que se estapeando por conta de uma laranja. Aí, aquela mãe não aguentando mais aquela briga das crianças, chega lá e faz uma, uma ação salomônica. Pega a laranja, divide ao meio, dá uma para um, Metade para um, metade para o outro, mas eles não ficam satisfeitos, continuam tristes, continuam insatisfeitos. Essa foi uma solução que a mãe deu, no entender dela uma solução correta, porque se ambos estavam querendo a laranja, cada um fica com metade da laranja. O que faria um mediador para tirá-los desta posição, eu quero a laranja? Através de perguntas. O mediador conseguiria identificar que o filho queria a laranja para fazer um suco, porque ele tinha vontade de beber. E o outro queria somente o bagaço da laranja, porque queria fazer um bolo, porque ele tinha vontade de comer. Então, a posição é eu quero a laranja, o interesse é o sumo ou o bagaço, e a necessidade é eu quero beber ou eu quero comer. Então é isso que o mediador faz, ele vai buscando com as partes, os seus interesses e a sua necessidade. E como é que o um mediador age? Ele age de forma imparcial, ele não pode pender para nenhum lado das partes, ele tem que ser, ele tem que garantir esta imparcialidade. Outro princípio também que a gente tem que garantir na mediação, isso a gente fala muito para as pessoas, para as partes envolvidas na questão, é que a mediação ela é absolutamente confidencial. Nada do que se traz na mediação, no âmbito da mediação, pode ser levado para fora. exceção se as partes assim quiserem. E por que isso? Porque quando você assegura um ambiente confidencial, você abre a possibilidade que as pessoas se coloquem de uma forma menos defensiva. Ah, então eu não vou falar isso porque depois ele vai levar para o juiz e aí isso vai me prejudicar. Não. Na mediação, nós temos esse princípio que deve ser observado de forma muito uh, eficaz. Outro princípio muito interessante da mediação é é a voluntariedade. As partes precisam querer participar de uma mediação. Não é possível que uma parte queira e a outra não queira, porque nós tratamos de conflitos, de relações interpessoais. Então, é necessário que as partes estejam aderidas ao processo. É como um velcro. A gente vai trabalhando a mediação, mas o mediador tem que estar muito atento se esse velcro no atrito não se descola um pouco. Se ele se descolar, a gente tem que voltar para as pessoas e convidá-las a refletir se estão realmente aderidas ao processo. Outro ponto muito importante, isso tem que ser deixado muito claro para as partes, é a autonomia da vontade. Tudo o que for resolvido ou não resolvido numa mediação, porque na mediação, a gente não necessariamente busca um acordo. A gente busca que esta autonomia das partes seja efetivamente cumprida. Eu posso não querer participar de uma mediação, portanto a minha vontade prevalece. Eu posso não querer fazer um acordo, portanto a minha vontade também há de prevalecer. Eu posso fazer um acordo parcial, eu posso fazer um acordo que me contemple e contemple o outro. Então, são esses princípios que o mediador deve estar sempre muito, muito atento. Então, uh, diferente, né, como eu disse, de uma sentença, de uma decisão judicial, uh, o fato de você estar refletindo com as partes, a questão que os trazem para uma mediação, muitas vezes alcança uma subjetividade que o, o, o juiz não necessariamente precisa alcançar. Então, normalmente, esses acordos eles são feitos, quando são feitos, uh, de uma forma que as partes efetivamente cumprem, né? porque elas se sentem, na verdade, é, representadas naquele acordo. Esse é um outro papel do mediador, checar se qualquer decisão, se qualquer solução, as partes se veem representadas neste acordo. Então, agora a gente começa, des, desculpe fazer assim, uma pequena introdução sobre a mediação, mas eu acho que é importante para que a gente possa é, entender este contexto, para a gente poder entrar agora um pouquinho mais no nosso campo da diversidade sexual, que é um tema muito atual, que é um tema, na verdade, é, nem tão atual, mas eu diria que mais exposto, mais verbalizado uh, da diversidade sexual. Então assim eu entrei neste âmbito né, da mediação na diversidade sexual em 2014, quando o Tribunal de Justiça fez uma parceria com a Secretaria da Justiça aqui no Estado de São Paulo para que se pudesse implementar um procedimento de mediação, Antes da instauração de procedimentos administrativos. Então, eu fiz o primeiro curso de capacitação de servidores, né, da Secretaria da Justiça, e logo após ingressar dentro deste projeto, que é bastante, é, é um tema que para mim me, me, me enriquece muito. E enriquece porque, como eu disse, a gente alcança subjetividades, a gente alcança relacionamentos diferentes, né, nós somos seres humanos e, portanto, somos diferentes, e essa diferença, essa diversidade, muitas vezes impactam com os nossos valores, muitas vezes impactam com um, um, um sentimento de ódio, né, que a gente tem, inclusive, nesses últimos tempos, vislumbrado com muita, com muita clareza, né, e o quanto a gente pode, é, pensar juntos a respeito de tudo isso uh, a comunidade LGBT BLGBT que mais são muitas letrinhas que a gente tem aqui né dentro dessa dentro dessa ampla comunidade ela é uma comunidade é, bastante vulnerável né nós temos aqui aspectos é, muito é, que nos, que nos causam muito, muita, muita emoção, muitas vezes, né? porque a gente vê casos na mídia né? de, de uh, ataques homofóbicos, transfóbicos, e que é, geram né? na sociedade um, um sentimento de grande frustração, né? quando a gente vê uh, essa comunidade sendo tão atacada. Muito embora sejam organizados, muito embora sejam... Uh, uh, tenham uh, grandes avanços, especialmente aqui no estado de São Paulo, porque a gente tem uma lei, né, que, que, que regulariza né, essas situações. Uh, a gente ainda tem, né, esse, e, 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 esse infeliz acaso desse esse infeliz é, caso de, 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 de uh, conflitos, né, por conta da, da diferença, né, de, de de, de, de aspectos né, da sexualidade e a gente então desde então começamos a trabalhar né, com esses com esses com, com esses conceitos e com essas questões uh, então o que falar da mediação como uma ação transformadora que foi o, o, o tema né, da, da nossa palestra transformadora na, nas questões da diversidade sexual quando nós nos propomos a olhar para esta questão, e como eu disse, a mediação ela, ela, ela propõe que as pessoas pensem juntas né, sobre as questões que, atras, que as trazem à mediação, a gente começa a perceber que muitas das questões passam, primeiro, pelo desconhecimento, de uma série de, de, de regulações, passa pelo desconhecimento da subjetividade do outro e passa também pela questão de você não ter diálogos. Uh, a ausência de diálogos construtivos, produtivos na nossa sociedade é uma questão bastante evidente. Né? Nós não somos é, formados para dialogar, para ouvir, para perguntar, para entender. A gente conversa já pensando na resposta do outro. A gente sequer consegue ouvir. Especialmente nas redes sociais, gosto muito delas, mas elas às vezes nos impedem de uma reflexão mais profunda. É tudo muito rápido, é tudo muito uh, superficial, é tudo muito raso, algumas vezes. Então, tudo isso acaba gerando conflitos. E, como eu disse, os conflitos geram emoções e geram, muitas vezes, consequências das ações que a gente toma com eles. Então, pensando na diversidade sexual, voltando à questão interrelacional, voltando à questão da subjetividade, a mediação na diversidade sexual, ela traz este novo cenário, aonde as partes podem se ouvir, as partes podem falar, porque o mediador, atento aos princípios, ele vai equilibrar a fala das partes, ele vai possibilitar que a outra escute o que a ação inicialmente feita ou inicialmente é, é, colocada, ela gerou no outro, trazendo assim um entendimento e uma empatia. A gente fala muito em empatia na mediação, porque a empatia ela acaba gerando um sentimento que a gente fala de calçar o sapato do outro né? Uh, e entender o que, que aquela minha ação gerou nas emoções e nos afetos do outro. Uh, aí a gente pode perguntar assim, poxa, mas é, é, o que, que difere a mediação na diversidade sexual para os outros temas? Eu acho que assim, em princípio, eu vou dizer que nada, porque a mediação, em qualquer contexto, o mediador tem que equilibrar as partes, garantir a confidencialidade, garantir a imparcialidade, garantir a autonomia da vontade das partes. Esses princípios são básicos em qualquer mediação. Mas ao longo do trabalho que a gente desenvolve lá na Secretaria da Justiça, eu comecei a perceber que nesses casos tão sensíveis, uh, o olhar do mediador tem que ser mais apurado a escuta do mediador tem que ser mais apurada, porque uh, em vista da vulnerabilidade né, dessa comunidade LGBTQIA+, a gente tem que realmente se assegurar de que uh, essas partes estão equilibradas no processo. Então, muitas vezes, a presença dos advogados, uh, às vezes representando empresas, né, depois eu explico um pouquinho mais, Gera um certo incômodo na outra parte, né? E a gente tem que assegurar que essa parte não tenha este incômodo. Então, assim, é, é, eu diria que a, a, a capacitação do profissional e o, o, o tempo de experiência são é, fatores bastante importantes, né? Dentro dessa diversidade, garantindo que as partes estejam absolutamente equilibradas. Uh, outra coisa que eu acho que é importante a gente também deixar, deixar claro aqui é que uh, as, as mediações na né, diversidade sexual elas, elas envolvem pessoas, pessoas físicas, né? Uma parte fi, uh, física é, em, é, junto com outra, mas envolve também às vezes empresas, né? Quando um colaborador acaba tendo uma ação homofóbica ou um anúncio é, aparece de forma homofóbica ou transfóbica ou qualquer um, outra, outro conflito que se surja a partir disso. Então, a gente pode ver uh, o quanto esta mediação ajuda a garantir os direitos humanos. Porque quando a gente fala em empatia, a gente está falando também em dignidade humana quando você percebe que aquele aspecto ele pode ser transformado, ele pode ser entendido, ele pode ser <coughs> colocado num outro cenário. Uh, a mediação, ela pressupõe um acordo final? Não. O acordo, ele é uma possibilidade. Então, a gente pode imaginar que, Aquela mediação não deu, não deu um acordo portanto, ela foi infrutífera? Não, porque o fato de participar de uma mediação já traz um aspecto de reflexão tão grande que ninguém passa por uma mediação sem se transformar ainda que um pouco. Então, na outra vez que determinada pessoa for falar alguma coisa, hum, que gere um conflito, ela com certeza vai pensar um pouco mais sobre isso. Uh, então, assim, este olhar do mediador na diversidade sexual mais apurado, esta escuta mais atenta, este perguntar e refletir, geram muitas transformações. Uh, é interessante, por exemplo, eu tive é, uma, um, um caso em que as partes tinham é, tiveram lá um conflito, eram duas pessoas, e nós não conseguimos fazer um acordo num primeiro momento, porque a gente precisava, entre eles, é, resgatar a confiança de uma amizade que havia sido rompida. Então, nós terminamos né, o nosso primeiro encontro, remarcamos um outro e fizemos alguns, alguns é, combinados, vamos dizer assim, né, para que as partes pudessem, é, naquele espaço de tempo, mais ou menos de uns 15 dias, pudessem ir cuidando da fala, cuidando de seus, é, das suas ações. E aí nós remarcamos um encontro e quando eu fui para o próximo, estava presente só uma das partes, eles eram amigos. E a parte veio somente para me dizer que infelizmente aquele amigo havia falecido dias depois do nosso primeiro encontro. E ele veio para me agradecer, porque ele havia conseguido conversar com aquele amigo antes de seu falecimento. Então, assim, é, é interessante porque se nós não tivéssemos proporcionado aquele aspecto né, de escuta e de fala equilibrada, esse resgate dessa relação que havia sido quebrada, rompida, esse resgate da confiança, da empatia, do respeito, não teria possibilitado este, esse, 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 esse pequeníssimo espaço de tempo para que eles pudessem conversar de forma respeitosa, então foi uma mediação que não houve acordo, ela foi encerrada, mas gerou na pessoa é, um, uma, um, uma quietude, vamos dizer assim, na sua, na sua alma, na sua subjetividade, de que ele havia podido resgatar a confiança do amigo e resgatar um pouco da sua história de amizade. Uh, então, tem este aspecto transformador da diversidade sexual, em que eu posso olhar para essas questões, e aí eu posso olhar de uma forma distanciada, mas eu me sinto presente dentro dela, podendo acolher este sentimento do outro, podendo entender o que acontece com o outro, e o outro também, o que foi... É que sofreu a agressão, ele também começa a entender que, muito embora tenha sido absolutamente desrespeitado e agredido, às vezes acontece da parte não se dar nem conta do que aconteceu. É muito já aconteceu de uma parte que agrediu a outra numa numa ação homofóbica, comparar o preconceito que essa pessoa tinha quando veio para São Paulo com o preconceito que ele perpetuou com a sua ação. E neste momento, ele essa pessoa caiu num choro profundo porque ele realmente conseguiu se ver no lugar daquelas outras pessoas. Isso não é possível sem a gente alcançar essa subjetividade, e a mediação alcança essa subjetividade. Uh, a sentença judicial pode alcançar essa subjetividade? Talvez não. Grande parte das sentenças não alcançam essa subjetividade. E eu trago aqui o exemplo recente que nós tivemos do fechamento, né, através de uma liminar, do Museu da Diversidade aqui em São Paulo. Então, houve um pedido né, para que o Museu da Diversidade fosse fechado por conta de uma irregularidade do contrato de concessão. Para o Tribunal de Justiça, para o juiz que recebeu esta ação, a irregularidade, que é a questão legal, possibilitou colocar, uh, conceder uma liminar para suspensão das atividades por conta de um contrato que, aparentemente, estaria irregular. Mas aí, nós começamos a ver nas mídias uma grande congratulação das pessoas que não entendem a questão da diversidade sexual, não porque o museu foi fechado, mas porque não teria mais o acesso às questões da diversidade sexual por um público que está ali passeando né, no metrô onde esse museu está instalado. Então, veja, é uma questão legal mas a subjetividade dela não está presente na decisão liminar. Poderia ter sido alcançada de outra forma? Acredito que sim. Né? Trazendo a questão da, da, da comunidade, o quanto é importante para a comunidade a manutenção deste museu, trazendo o público interessado em ver este, este tema né? e uma uma conversa, um diálogo produtivo, para que pudesse ser alcançado o desejo de todos, da sociedade, dos direitos humanos. Né? Então, é interessante a gente observar isso, que, que muitas vezes o Poder Judiciário está dando uma decisão absolutamente correta, mas que não alcança o interesse e necessidade do coletivo. E na Secretaria da Justiça a gente consegue muitas vezes, uh, em acordos, alcançar exatamente este coletivo né? quando envolvem empresas que conseguem entender que não cabe mais atos uh, que, 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 que vão contra né, a comunidade LGBT e de se uh, colocar, de colocar no seu no seu uh, no seu código de ética, de colocar no seu na, na conduta dos seus colaboradores uma capacitação a partir de uma capacitação este entendimento do que é necessário para que esses conflitos não mais ocorram. Então veja, a partir de uma questão trazida dentro de um procedimento administrativo, a mediação consegue alcançar ações positivas, ações que vão além da questão interrelacional. Então, este é um aspecto bastante interessante da mediação, né, na diversidade sexual, que traz esta possibilidade de você aumentar o alcance deste acordo. Não necessariamente só entre as partes, na transformação da relação, mas trazendo a responsabilidade das empresas em colocar uh, novas regras, novas condutas éticas e novos, e novos procedimentos internos. É, a coordenação da diversidade sexual, muitas vezes, é, acaba oferecendo cursos, né? Para acaba é, 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 conseguindo que a empresa faça um cursos de capacitação, né? A partir novamente dizendo de um conflito de uma questão que resolve entre as partes, mas alcança um é, um aspecto social, um aspecto coletivo e que transforma as relações futuras. Uh, novamente, nós não estamos habituados a dialogar de forma construtiva, uh, nós estamos é, muito dentro né, dos nossos próprios valores, dentro das nossas próprias questões, e a gente precisa começar a exercitar esse diálogo de forma mais é, consistente. Uh, trago aqui um, um e, e assim a gente tem que pensar nisso porque os conflitos quando eles surgem eles acabam é, se a gente não cuida né e aí volta o início da nossa da nossa conversa aqui né da nossa reflexão quando eu nego um, um, um conflito esse conflito acaba ficando latente né dentro de mim e eu acabo enraizando esse conflito, né? E entrando numa espiral, né? Eu acabo entrando, eu acabo é, intensificando, né? Este meu, essa minha raiva, este meu ódio, e lá na frente eu vou explodir com uma outra situação. Então, trazer a mediação também para as escolas é muito importante, porque você acaba capacitando, né? As crianças neste diálogo. Muitas vezes eu conheço é, mediadores que foram capacitar, né, professores em escolas e, de repente, você vê as crianças, é, elas próprias, resolvendo suas questões, né? E a gente tem a questão da diversidade sexual nas escolas também, então a gente tem que fazer com que as nossas crianças, elas consigam conversar né, e não deixar que o bullying acabe, acabe é, transformando esse conflito em algo muito maior. Tem um episódio de uma série que chamava chamava Psi, uh, não sei se tem disponível aí já na internet, mas foi um, uma, uma série muito interessante que quem fez foi o psicanalista Contardo Caligares, né, com, com uma empresa de, de de seriados, em que ele traz uma questão muito 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 interessante e fala bem dessa espiral do conflito, né, quando você não olha o conflito. Não tenta, não tenta interagir com ele, não tenta olhar para ele de uma forma dialógica, em que uma família vinda do estrangeiro uh, veio aqui, veio para o Brasil, um casal e um filho, e deixou o filho mais velho na terra natal. E passaram-se passaram aqui alguns anos e eles descobriram que este filho, que estava habitando com eles aqui no Brasil, era gay. E... Os valores familiares impediam que se aceitasse esta, diz, essa, 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 este filho gay, né? essa orientação sexual do filho. Então, o, 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 os pais acabaram buscando uma ajuda psicanalítica, mas não, não conseguiram né, se vincular a essa questão. E este conflito familiar foi foi tomando uma forma tão é, intensa, tão, tão destrutiva, que o filho mais velho veio para o Brasil e acaba assassinando o irmão. Isso não é incomum né, na nossa sociedade. A gente vê que a comunidade LGBTQIA+, é uma das que mais uh, sofre agressões físicas e mais sofre homicídios. Né? E é uma questão realmente da vulnerabilidade em que a gente alcança, inclusive, as comunidades negras, as comunidades pobres, as comunidades LGBTQIA+. Então, assim, o quanto é nossa responsabilidade também cuidar destas questões, né? cuidar destes, destes conflitos e não deixar que esses conflitos tomem proporções maiores e que a gente possa efetivamente cuidar deles não só como conflitos interpessoais, interrelacionais, mas conflitos que atentam, sim, contra os direitos humanos, contra a dignidade da pessoa humana, contra, a, 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 contra é, esse discurso de ódio que a gente tem vivenciado nos últimos tempos. Então, assim, aí vocês me perguntam, né? mas o... o, o o mediador na diversidade sexual precisa é, conhecer todos os conceitos, né, que, que, que é trans, é, é, é homossexual, é, é mulher trans, homem trans, todas as letrinhas que, que compõem este, este, é, essa comunidade. Uh, eu não, não acho que precisa ser especialista no tema. Aliás, o mediador ele não é especialista em tema nenhum, mas ele tem que ter um certo cuidado né, com, com sua fala, um cuidado com o respeito com as pessoas e conversar com elas como elas queiram ser chamadas. Isso é um aspecto muito importante da mediação na né, diversidade sexual, o cuidado com a forma da fala, como a pessoa quer ser tratada. Uh, e a gente tem que é, trazer este cuidado não só para o mediador, que, como eu disse, ele tem que estar muito atento aos princípios que regem a sua mediação, mas cuidar também para que os outros respeitem este, 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 este cuidado. É, às vezes acontece de chegar... uma pessoa trans, na mediação, que ainda não está dentro da finalização do seu processo, então a gente tem que chamá-lo por ela, por exemplo, e a gente tem que cuidar que o outro também a chama. Então, muitas vezes é difícil que o outro entenda o porquê que aquela pessoa está querendo ser chamada por ela ou por ele, se a sua identidade visual não, não, não é assim que eu vejo. Então, você tem que trazer essa subjetividade. Então, às vezes, muitas vezes, a gente tem que trabalhar isso também com a outra parte. Né? Porque é importante você tratar como a pessoa quer ser chamada. E a gente sempre checa isso na mediação. Né? No início da mediação, olha, é fulano de tal, é fulano de tal, como é que vocês querem ser chamados? Às vezes, as pessoas trazem um apelido para que a gente cuide disso. Então, veja, é, não é só porque é um tema de diversidade sexual que a gente tem que saber exatamente como tratar. Não, são as próprias pessoas que trazem para nós o que é necessário ser falado, o que é necessário ser dito, como elas querem ser chamadas. Então, assim, é este, volto a dizer, este olhar atento, esta escuta atenta é que faz um mediador trabalhar bem na diversidade sexual. Uh, muitas vezes a gente também tem uh, os advogados presentes, né? E eu acho que a gente sempre fala a mediação com a presença dos advogados é bastante interessante. Eles são sempre muito bem-vindos, né? E às vezes a gente acaba também é, impactando os próprios valores dos advogados, né? Acaba acaba proporcionando para as pessoas, nossa, poxa, nunca tinha pensado sobre esse aspecto. Que interessante. Vou começar agora a pensar de uma outra forma, né? agir de uma forma diferente, porque a gente está tratando de relações humanas, relações humanas que têm que trazer essa dignidade, esse valor esse direito que é essencial para nós. Uh, então, a gente sempre trabalha também com os advogados e é importante que eles estejam presentes, porque muitas vezes, muitas vezes não, o mediador ele não pode né, dar nenhuma orientação jurídica para as partes, e nós estamos falando aqui no estado de São Paulo, onde existe uma legislação específica né, que trata dessa questão, então é importante que os, que os advogados estejam presentes para que possam é, também é, dar esta orientação jurídica para as para as pessoas que estão ali na mediação. E também lembrando que uh, já há uma decisão do, superior, do, do Supremo Tribunal Federal que equipara né, os, uh, os crimes de que mais fobia, aos crimes de racismo. Então, vejam lá, novamente, a questão do ódio. Então, a gente também tem que pensar nessa questão de como transformar este, uh, 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 este cenário de ódio num cenário de posições de escuta, de empatia e de respeito. Então a gente tem aí essa questão né da, da dessa da acessibilidade e uh, todas as questões que envolvem realmente essa esse essa escuta esse essa essa transformação que a gente precisa uh, ter. Não sei quanto tempo a gente ainda tem, Cris, ainda... Ah, já são 10h43, eu acho que é isso, gente, então encerrando um pouquinho aqui a minha fala, eu acho que é um tema, como eu disse, bastante atual, atual não no sentido de que é novo, mas é atual porque a gente acaba, é, até por conta bastante aí da, da pandemia, a gente acabou se internalizando mais, ficando um pouco mais dentro dos nossos dos nossos pequenos redutos e os nossos valores acabaram ficando mais, mais, mais intensificados. E aí eu acho que assim, uma, uma coisa bastante interessante no papel do mediador uh, tratando com esse tema da diversidade sexual é que as, a, a, a pode acontecer uh, dos seus próprios valores né, se impactarem numa situação. Né? E aí a gente precisa ter é, um, um pensamento muito forte de que uh, o, o quanto isso está impactando na minha imparcialidade, né? Então eu acho que o, 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 os princípios que o mediador tem que ter em qualquer mediação na diversidade sexual, ela tem que ficar muito mais evidente. Então se determinada situação me impacta, se determinado, determinada, determinado afeto, determinada emoção me impacta, eu tenho que parar, eu tenho que pensar se esta, este impacto está ferindo a minha imparcialidade. E se estiver, o mediador tem que é, deixar a mediação porque, senão, ele vai ferir essa, este princípio que é fundamental. Né? Então, é, eu agradeço muito a oportunidade que eu tive na Secretaria da Justiça, desde 2014, em melhorar a minha forma de atuação enquanto mediadora, porque todas essas questões que são tão sensíveis, que estão tão, tão próximas né, da nossa sociedade, Uh, com certeza, transformaram também a minha atuação, transformaram no sentido de eu poder alcançar uh, valores que são tão fundamentais né, para a sociedade como um todo, mas valores que são realmente fundamentais para as pessoas, né, trazendo realmente esse uh, resgate, muitas vezes, da dignidade humana. É, uma vez eu ouvi do coordenador da, da da diversidade sexual, que a nossa mediação era uma mediação de direitos humanos. E realmente isso para mim me impactou e me, me deixou bastante é, contente, porque de fato é, né? nós estamos tratando uh, de direitos humanos mesmo, né? constitucionalmente reconhecidos, e especialmente a dignidade humana. Dignidade para todos, né? uh, pra, tanto para aquele que sofre é um, uma ação é, homofóbica, transfóbica, LGBTI que é mais fóbica, uh, quanto para aqueles que podem ter a oportunidade de entender e se transformar, né? para a gente ter aqui uma uma sociedade mais é, em paz, eu diria isso, né? É um ideal. Eu ainda acredito nisso. Eu ainda acredito que as pessoas podem se transformar através de um diálogo, através de uma construção de cenários novos, construção de entendimentos que só podem ser feitos através de um diálogo, aonde a gente reconheça o outro, aonde a gente empatize com o outro e aonde a gente respeite o outro. Cris, eu acho que Estamos já no nosso tempo, não?
0: Maria, estou voltando aqui com você. Maria, a gente não teve nenhuma pergunta, mas assim eu me identifiquei muito com a sua palestra. né? E eu queria conversar com você a respeito de alguns pontos que foram colocados, que é uma coisa que realmente... É, eu, 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 eu fico chocada. Para mim, eu acho que é a palavra mais forte que eu posso usar no momento. O preconceito com relação à escolha sexual... A, a, a orientação sexual. Eu acho que é, 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 cada pessoa é um ser único e ela, ela tem o direito de ser a pessoa que ela quiser ser, né? Sim. E, Sim. e eu, eu fico impressionada que, muitas vezes, isso... É, ela é, por, 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 se é a pessoa que ela quer e ela deseja ser, e ela tem o direito de ser, ela é julgada pela sua capacitação de trabalho ou pro, é, a discriminação que existe nas empresas ou fora das empresas, familiares, ou entre amigos. E eu acho que o trabalho do mediador nada mais é do que você falou, e eu vou repetir a palavra que você utilizou, é calçar o sapato do outro, né? promover esse equilíbrio, né? esse esclarecimento, esse acordo, porque onde há pessoas, sempre vai ter conflitos.
1: É, é, é isso mesmo, Cris. A gente, a gente, nós somos diferentes. Né, Sim. A, a, todos nós somos diferentes. A sociedade ela é composta por seres diversos, né? Então, é, é, a diversidade, na verdade, ela nos enriquece. Sim, né? nós, somos, nós somos diferentes, e portanto, quando a gente reconhece o outro num diálogo, a gente acaba se enriquecendo também, né? então eu concordo com você né a, a presença desse preconceito esse preconceito nas relações é algo que impede muitas vezes de você enxergar o outro como você mesmo disse como ele quer ser Sim. né então se eu quero vestir uma, uma blusa rosa se eu não estou interferindo absolutamente em nada né na, na, na diversidade também do outro é, ou se eu quero vestir uma blusa azul, se eu, se eu quero vestir meu, minha, meu, meu, minha filha de azul ou meu filho de rosa, né? então, assim, você veja que existem aspectos tão importantes que a gente precisa discutir, né? discutir não em, 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 em discussões de briga, mas discutir de forma reflexiva, né? de forma a entender que, como você relembrou, eu preciso entender o, o, o que o outro também sofre. Eu claro. preciso calçar o sapato do outro para entender. Isso a mediação proporciona, Cris. Isso, né? Exatamente. Esse, esse espaço de diálogo, uh, e volto a dizer, não é um espaço de uma conversa simples, né? Eu não estou aqui, estou aqui só para conversar, não, eu estou aqui para dialogar para entender o outro. Né? E eu acho que esse aspecto que a mediação traz para a gente de uma forma é, bastante eficaz.
0: Eu queria agradecer a sua participação, Maria, e agradecer a participação de todos os internautas e aguardo você numa próxima oportunidade.
1: Muito obrigada, Cris. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um forte abraço. Tchau, gente. Tchau, tchau. Muito obrigada. Até mais. Boa semana.